0: Merhabalar efendim ben TT bugün günlerden 16 Eylül 2020 çarşamba geçen hafta 3 defa beraber olduktan sonra bu hafta ilk bölümümüzü sizinle paylaşıyorum. 3 bölüm çekmek geçen hafta biraz yordu açıkçası hani kafamı toparlayıp da hafta başından bir şeyler paylaşamadım. Bugünkü konumuz gene Ankara Anlaşması olacak çünkü geçen paylaştığım Ankara Anlaşması bölümünün ardından bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu gördüğüm birkaç mesaj aldım dinleyicilerimizden. Hem onları bir düzeltmek istiyorum hem de Ankara Anlaşması ile gene bağlantılı olarak İngiltere'de iş kurma konusuna değinmek istiyorum. Öncelikle yeni dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum Bulgaristan'dan Yunanistan'dan Pakistan Hollanda ve Azerbaycan'dan yeni dinleyicilerimiz katılmış aranıza hepinize selam olsun umuyorum ki e, memnun kalırsınız daha uzun sürede sizleri de aramızdan görürüz aramızdan görürüz aramızda görürüz. Öncelikle geçen hafta paylaştığım Ankara Anlaşması'nda 15 Ekim'de bitebilir demiştim. Ben bunu bazı dinleyicilerimiz 15 Ekim'de bitecek şeklinde anlamış. Ben böyle bir şey söylemedim. 15 Ekim'de biteceğine dair herhangi bir şey şu anda yok. Sadece şu an belki medyayı takip ediyorsanız İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bir sürtüşme var. Ee, İngiltere bir rest çekiyor Avrupa Birliği, İngiltere'ye rest çekiyor aralarında bir saçma sapan anlaşmazlık var. Boris Johnson sanki anlaşmasız çıkmaya çalışıyormuş gibi bir hava var ortada. Hani 15 Ekim böyle bir res çekti. Eğer anlaşma yapamazsak 15 Ekim'de biz çıkıyoruz diye. Yani bu zaman bitme ihtimali de var. Var ama bu küçük bir ihtimal. Yani o zaman bitsene ne olacak? Aralık sonuna kadar hani o 2 ay için yeni bir regulasyon koyamayacaklarına göre. Hani çok da mantıklı olmaz bizi şu an bitirdik. 2,5 ay boyunca da kimseye. Ee, ...göçmenlik için bir ışık yakamıyoruz. Yeni sistemimiz yıl başına başlayacaktır. Demek gibi bir şanslar olduğunu ben çok mantıklı görmüyorum. Ama bir ihtimal var mı diye sorarsanız... ...evet böyle bir ihtimal doğdu bu saçma sapan gerginlikten dolayı. Ama yine de çok çok büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar bu devam edecek. Ama yıl sonuna kadar devam etmesinde de şöyle bir risk var... Şunun olup olmayacağını bilmiyoruz biz. Mesela siz 30 Aralık tarihinde başvuru yaptınız. Başvurunuz işlemde. Ee, bu geçerliliğini sürdürecek mi onu bilmiyoruz. Yani 30 Aralık tarihine kadar karar verilenler e, geçerliliğini koruyup 1 Ocak'tan itibaren yeni sistemde mi göçmenlik kabul edecekler? Yoksa 30 Aralık'a kadar başvuranların karar verilmesini de bekleyecekler mi? Onu da bekleyip göreceğiz yani çok da açıkçası bir netlik yok şu anda ama dediğim gibi birçok sürprize gebeyiz ee, her şey olabilir uzama şansı da olabilir bir anda bitme şansı da olabilir ama gördüğümüzden biz yola çıkarak şu an önümüzde yaklaşık iki buçuk aylık bir süre var diyebiliyoruz. Öncelikle bir diğer konu geçen sefer e, anlattığımda yeni kafalarda karışıklığa yol açan demiştim ki ben bir ailenin ortalama burada gideri yaklaşık yıllık 30 bin pound hani eğer e, gelecekseniz de iş yapamamanız durumunda kendinizi buna hazırlıklı ...hazırlayıp öyle gelin demiştim ben. Bu da bazı arkadaşlar tarafından... ...şöyle algılanmış... ...Ankara Anlaşması için... ...göstermemiz gereken sermaye... ...30 bin pound mı diye gelen sorular oldu. Bir kere şunu söyleyeyim... Ya, ...bizim Türkiye'deki çok yanlış eğitim sistemimizden dolayı... ...her şeyi formülize etmeye... ve ...her şeyi ezberlemeye... ...çok yatkınız. Böyle bir şey yok. Yani dünyanın ve hayatın... ...hiçbir yerinde iki kere iki... ...her zaman dört etmiyor... Herkesin durumu, herkesin içinde bulunduğu şartlar, standartlar, herkesin kişilik özellikleri farklı. Ve dolayısıyla da sizin hayatta yapacağınız her adımda kendinize özgü. Ankara Anlaşması'nda da böyle. Ankara Anlaşması'nda da böyle bir formül yok. Hani 30 bin pound sizin sermaye göstermeniz gerekiyor. Ondan sonra vize alıyorsunuz hayatınız kurtuluyor. Yok böyle bir şey yok. Ee, geçen sene şimdi baştan anlatmayacağım her şeyi isteyenler bir önceki bölümü dinleyebilirler Ankara Anlaşması'yla alakalı olan Ankara anlaşmasında amacımız şu biz İngiltere'ye gelip iş yapmak istiyoruz yapmamızı yani Ankara Anlaşması'nda da size bunu e müsaade etmelerinin sebebi ekonomiye katkı sağlamanız yani dolayısıyla siz de adamlara şunu ikna etmeye çalışıyorsunuz ben İngiltere'ye geleceğim, iş yapmaya başlayacağım ve sizin başınıza bela olmayacağım. Yani ben oraya İngiltere'ye gelip yardımlarla yaşayan, vergi vermeyen, hani asalak gibi hayatını size emanet edip de sizin üstünüzden geçinen birisi olmayacağım. Siz bunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Hani gelirsiniz, fikir odaklı bir işiniz vardır doğru düzgün masrafınız yoktur. 3000 pound sermaye gösterirsiniz. 3000 poundla alabilirsiniz vizenizi. Ya da işiniz aşırı sermaye yoğun bir iştir. Ne bileyim araba alıp satacaksınızdırsın. Şimdi kalkıp da 100 poundda araba alamazsınız, değil mi? Hani e, ya da şöyle söyleyeyim. Ayda bir tane araba, yani 1000 poundda araba aldınız, 1500 poundda sattınız. Bir ayda bir tane araba. 500 puantla hayatınızı geçiremezsiniz burada. E bu da mantıklı değil. E araba alıp satacaksanız da sallıyorum bir 30 bin 40 bin puante nasıl sermaye ihtiyacınız vardır. Hani bu dediğim gibi tamamen sizin kendi şartlarınızla alakalı bir şey. Sizin amacınız... Bir yıl içerisinde ne kadar masrafınız olacaksa o masrafları İngiltere içerisinde kurduğunuz şirketten çıkartmanız. Benim 30 bin pound'la verdiğim örnekte şöyleydi. 3 kişilik bir aileyseniz anne baba ve bir çocuk ya da iki çocuk yaklaşık 30 bin pound civarında yıllık masrafınız var. Yani aylık olarak oturduğunuz yere bağlı 2500 pantla 3000 pound arasında bir gelire ihtiyacınız var burada insan gibi yaşayabilmek için. E bunu 12 ile çarptığınızda ne yapıyor? 2500 pound'a ihtiyacınız varsa 30 bin, 3000 pound'a ihtiyacınız varsa 36 bin da ihtiyacınız var. Bu göstermek için değil, yaşamak için. Yani gelip de burada havayla beslenemeyeceğinize göre ve Ankara Anlaşması'yla buraya geldiğinizde gerçekten burada yaşama e, zorunda olduğunuz için siz bu parayı burada harcayacaksınız. Burada para kazansanız da harcayacaksınız. Burada para kazanmasanız da harcayacaksınız. Benim kastettiğim şey buydu. Eğer İngiltere içerisinde işlerin çok kötü gitmesi durumunda sizin yıllık 30 bin pound paraya ihtiyacınız var. Eğer cebinizde bu para yoksa ve burada gelip de işinizi kesinlikle e, çok hızlı ve kolay biçimde yürütmeye başlayacağınıza inanmıyorsanız bir daha düşünün dedim ben. Neden? Çünkü cebinizden bu parayı harcamak zorundasınız eğer burada yaşıyorsanız. Eğer para da kazanmıyorsanız. Para kazanıyorsanız problem yok. Kazandığınız parayı harcıyorsunuz, bitti, gitti. Ama bunun da bir garantisi yok. Hani dolayısıyla çok garantici bir insansanız bunu hazırlayarak gelmenizde ya da bunu göz almanızda fayda var. Ben mesela buraya gelirken neyi düşünmüştüm? Geçen bölümde de anlattığım gibi biz İngilizce konuşulan ülkelere bakıyorduk. Bu ülkeler arasında işte Amerika, Kanada 2 milyon, 3 milyon dolar civarında yatırım yaparsanız size e, oturum izni veriyor. E şimdi ben düşündüm e, İngiltere'de ben hiç iş yapamasam bile işte biraz önce size sunduğum formülü düşündüm açıkçası. E, hiç iş yapamasam bile benim yıllık 30 bin panda ihtiyacım var dedim. E, o zaman 4 yıldı e, indefinitely to me yani kalıcı oturum izni. kalıcı oturum izniniz olduktan sonra her şeyi yapabilirsiniz gidip isterseniz markette çalışın isterseniz ne bileyim ayakkabı boyacılığı yapın yani olay tamamen size kalmış Dolayısıyla biraz daha size esneklik tanıyor. Hani orada neyi düşünüyorsunuz? İşte kalıcı oturum izni olduktan sonra hayatını ben bir şekilde idame ettiririm. Çünkü burası gerçekten işin bol olduğu büyük. Yani eğer iş seçmiyorsanız ya da kalifiye iş için kasmıyorsanız ne bileyim markette çalışmak olsun otelde çalışmak olsun, barda çalışmak olsun yani böyle basit işler yapmak için bin tane opsiyonunuz var. Yani dolayısıyla çok mecbur kalırsınız. hayatınızı idame ettirmek için bulabileceğiniz bir iş var eğer çalışma izniniz varsa. Ama Ankara Anlaşmalıysanız bir çalışma izniniz yok. Sadece kendi işinizi yapmak zorundasınız. İşte ben de buraya gelirken 4 yılda o zamanlar süre. Indefinitability Remain için. Şu an 5 yıla çıktı bu. Dedim 4 yılda. Yılda 30 bin pound'dan 120 bin pound. Hadi böyle ilk taşıma masrafları vesaire falan bir 150 bin pound olsun. 150 bin pound'a ben kalıcı oturum. izni alabiliyorum. Bir yıl sonrasında da vatandaşlık alabiliyorum. Ee, Kanada'nın, Amerika'nın 2 milyon, 3 milyon dolarlık yatırımlarıyla karşılaştırdığınızda hani bana çok Mantıklı geldi. Ki bu dediğim gibi hiç iş yapamamanız durumunda. Hani iş yaptığınız kadarı da sizin yanınıza kar. Hatta daha güzel para kazanırsanız hani çok daha köşeye dönme ihtimaliniz bile var. hani ben bunları düşünerekten İngiltere'yi çok mantıklı bulmuştum. Yani siz de Ankara Anlaşması ile gelirken düşüneceksiniz. Hani vize almanın hiçbir şey olduğunu göze alarak gelin. Çünkü Ankara Anlaşması'nın asıl zorluğu o 4 yıllık şu an 5 yıl oldu. O 5 yıllık süreyi geçirmek. O 5 yıllık sürede çünkü çok limitli iş yapma şansınız var. Hani kalkıp da bulduğunuz her işi yapamıyorsunuz. Neye başvuruyorsanız onu yapıyorsunuz. E mesela sizin sektörünüz diyelim ki çok canlı değil, kötüye gitmeye başladı. Ya da işte şimdi korona oldu. Artık hiç kimse iş yapmıyor. E devletten yardım da alamadınız ki alamıyorsunuz anka anlaşmasında genel olarak. E ne yapacaksınız? Siz bunu cebinizden desteklemek zorundasınız. Eğer cebinizde de böyle bir desteğiniz yoksa Hani bu 5 yıllık süreyi geçiremeden e, dönmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bu dediğim gibi çok kötü bir senaryo. En kötü senaryo. Hani bunun çok daha iyi olma ihtimali var. Bu kadar kötü olma ihtimali de var. İşte bunların arasında siz nerede olduğunuza kendiniz karar verin istedim. Şimdi burayı çok uzattık. Şimdi burada iş yapma konusuna da gelecek olursak. Birincisi İngiltere e, prosedürü neredeyse sıfıra indirmiş olan bir ülke. Hani burada... Bir şirket kurmak için notere gitmeniz gerekmiyor. Ne bileyim bir fatura kesmek için gidip de anlaşmalı matbaa bulmanız gerekmiyor. Bu tarz prosedürler yok. Şirket kurma olayı ucuz ve kolay ve de çok hızlı. Ben e, Simply Business diye bir tane şirketten kurmuştum kendi şirketimi. E, SimplyBusiness.com UK diye bir web sitesiydi sanırım. Bana muhasebecim bunu şey yapmıştı. Ben işte bilmiyorsunuz ya buraya gelince sistemi Ben Türkiye'deki gibi diyorum Çok böyle karışık bir prosedür. Gittim işte muhasebecime dedim. Ben tam şirket kurmam lazım. Hadi kuralım nasıl kuruyoruz? Adam bana direkt bir tane link yolladı. Git dedi bu linkten kur. Orada size opsiyonları sunuyor. Hatta Türkiye'deyken bile şirketinizi kurma şansınız var. Ben de açıklamaları o şeyin benim kurduğum. Web sitesinin linkini ekleyeceğim. Ne gibi opsiyonları var? Mesela normal standart ufak bir şirket kurabiliyorsunuz. Fiyatı herhalde 10 pound ya da maksimum 20 pound olması lazımdı. Ve yaklaşık 2 saat içerisinde size onay maili geliyor. Şirketinizi açtınız bitti gitti. Bu kadar. Yani başka hiçbir prosedür yok. Ya da dedim ki daha Türkiye'desiniz hiç İngiltere'ye gelmediniz. İngiltere adresli bir şirketi de kurabiliyorsunuz oradan. Ee, onun şeyleri biraz daha tabii pahalı. Ne yapıyor size bir tane virtual office e, imkanı sunuyor. Size bir tane Londra adresi atıyor ya da Londra adresleri daha pahalı bu arada. Mesela daha karizmatik göründüğü için. Londra adresi isterseniz daha pahalı oluyor. Eğer istemezseniz başka bir İngiltere adresi size atabiliyor. İşte size bir sekreterlik hizmeti sunuyor. Mesela şöyle siz buraya şirket kurdunuz tabii ki artık ne oluyor size posta gelmeye başlıyor. Ama bu bir virtual office. Yani sizin o postayı alma şansınız yok. Gelen postaları skan edip size mail olarak yolluyor. Eğer fiziki olarak da almanız gereken bir şey varsa da kargo ile gönderiyor ondan sonra. Ya da postayla gönderiyor. Yani burada şirket kurma olayı çok basit. Ben yapmadım ama galiba tamamıyla ücretsiz internetten gene şirket kurabiliyorsunuz. Burada buranın e, Türkiye Go.uk e, go www.gov.uk Bütün devlet işlemlerini yaptınız. Yani ehliyet almaktan tutun, şirket kurmaya kadar, verginizi ödemekten tutun, e, çocuğunuzun okulunu kaydettirmeye kadar her şeyi bu site üzerinden yapıyorsunuz. Ve İngiltere üzerindeki her türlü bilgiyi de buradan alabilirsiniz. Açıklamaları onu da koyuyorum şimdi go.uk'den de ücretsiz olarak galiba kendi şirketinizi kurabiliyor musunuz? Hiçbir prosedür yok. Şirketinizi kurduktan sonra hani e, ticarete başlamak için şirketinizi kurmaya beklemenize bile gerek yok. Öyle söyleyeyim size. Ve şirketinizi kurduğunuz diyelim siz dedim ki sallıyorum şimdi Ekim ayında İngiltere'ye geldiniz ve şirketinizi Ocak ayında kurdunuz. Arada bir 3 aylık zaman var. Bu 3 ay boyunca yaptığınız masrafları da gene masraftan düşebiliyorsunuz Hani şuna da gerek yok. Sen şirketi Ocak'ta kurmuşsun işte Ocak'tan itibaren faturaların geçerlidir diye bir şey de yok. Ya da aklınıza bir fikir geldi. Evinizde kek pişirip satmaya başlamak istiyorsunuz. Keklerinizi pişiriyorsunuz satmaya başlıyorsunuz. Yeter ki yıl sonunda vergi beyan edin. Yıl sonuna kadar hiçbir şey yapmanıza, şirket açmanıza, bir yere başvuru yapmanıza gerek yok. Ha, tabii burada şeyleri ben hep es geçiyorum. Mesela diyelim ki bu överdiğim e, örnekte kek yapıyorsanız gidip belediyenizden hijyen sertifikası ve hijyen onayı almanız lazım. Hani kalkıp da kafanıza göre hijyenik şartları sağlamayan ya da e, geçmişe geri dönük olarak mesela diyelim ki birini zehirlediniz bunun neyden kaynaklandığını ispatlayamayacağınız bir iş yapamazsınız. Hani sadece örnek oraya geldiği için bunları atlayarak ben olayın vergisel ve muhasebesel boyutundan bahsediyorum. Bunlar için herhangi bir kayıt yapmanıza gerek yok. Aklınıza geldi. Yapmaya başladınız. Fatura kesmeye başladınız. Yani fikir çok cazip oldu. Para kazanmaya başladınız. Yıl sonunda muhasebecinize diyorsunuz ki ben bunu bunu bunu yaptım. Hadi benim için bir şirket açalım ya da adi işletme saf e, sol trader olarak e, benim vergi iademi vergi başvurumu yapıyorsunuz. Ondan sonra geçmişe dönük olarak sizin kestiğiniz faturalar, masraflarınızı vesaire O yıl verginizi ödedikten sonra herhangi bir problem, herhangi bir prosedür yok. E, fatura nasıl keseceğiz ben şirketimi açmadan diyorsanız eğer, bu konunun başında da söylediğim gibi burada resmi bir fatura bastırmak gibi bir yükümlülüğünüz de yok. Bilgisayarınızdan isterseniz Excel'den bir tane kendinize göre fatura yapın. Onu kafanıza göre numaralandırın. Hani onun belli bir sırada olmasına da gerek yok. Kafanıza göre numaralandırın bir A1 olsun, ikisi ikincisi C5 olsun, üçüncüsü D8 olsun. Hani kendinizce bir sistem vardır. Yeter ki birbirinden farklı olsun numaralar. Ee, i̇sterseniz de alın bir tane A4 kağıdı, elinizle yazın. Yazın oraya işte e, Ayşe pastacılık, fatura numarası 1. E, Mehmet'e bir tane doğum günü pastası satıldı. 5 pound bitti gitti. KDV yok. Hani şöyle KDV yok. Küçük işletmeleri korumak açısından ya da küçük işletmelere e, bir fiyat avantajı sağlamak açısından 80.000 ya da 85.000 pound olması lazım. Bu rakama kadar eğer cironuz yoksa kar demiyorum bakın cironuz. Bu rakama kadar cironuz yoksa KDV'ye kayıt olmak zorunda değilsiniz. KDV kayıt olmuyorsanız da malınızı ya da hizmetinizi KDV'siz satabiliyorsunuz. Yani bunun avantajları var, dezavantajları var. Avantajı ne? Diyelim ki siz bahçeye biçiyorsunuz, çim biçiyorsunuz. Çim biçmenin saatini 20 puan diyelim ki şarj ediyorsunuz. 2 saat çalıştınız, 40 puant fatura kesiniz bitti. Bunun üzerine bir daha KDV eklemek gibi bir şey yok. Yani fiyatınız yaklaşık %20 oranında daha avantajlı. Dezavantajı ne? İthalat ihlacı yapıyorsunuz diyelim ki. İthal ettiğiniz malda KDV ödemek zorundasınız. Ee, ama KDV'ye kayıtlı değilseniz eğer o ödediğiniz KDV'yi geriye tahsil edemezsiniz. Bunlar çok gereksiz detaylar. Burayı çok uzatmadan tekrar konunun özüne dönüyorum. Dolayısıyla burada işletmek, işletme açmak çok kolay. Ee, olayın vergi boyutuna gelecek olursak da hepsinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Dezavantajları var. Eğer ki kişi işletmesi açıyorsanız trader olarak standart bir vergi oranınız var. %30. %30. Ee, tam limitlerini bilmiyorum e, belli bir limite gelene kadar %30 vergi veriyorsunuz Yani burada kazancınız ne kadar artıyorsa verginiz o kadar artıyor hani daha fazla kazanıyorsanız daha fazla vergi veriyorsunuz ama genel olarak şu anda başlangıç aşamasında sizin kuracağınız işte yapacağınız parada ödeyeceğiniz vergi %30'dur bunu ilk 12.500 pounduna vergi ödemezsiniz mesela sağlıyorum yıllık 30.000 pound para kazandınız 12.500 pounduna vergi ödemezsiniz geriye ne kadar kaldı 17.500 pound. Bunu %30'unu ödersiniz. Tabi masraflar düştükten sonra mesela 3.000 pound'da masrafınız oldu. 14500'ün ödersiniz. Böyle bir vergi sistemi var. Limited şirketiyseniz olay biraz daha karmaşık. Limited şirkette ne yapıyorsunuz? Öncelikle kendinize maaş bağlıyorsunuz. Kendinize bağladığınız maaşın üzerine kendinize kar payı verebiliyorsunuz. Şirketinizde, yani burada iki tip vergi ödüyorsunuz şey saymıyorum yani bizdeki SSK dediğimiz National Insurance'ı saymıyorum ee, normal yıl sonu vergisi olarak bir kişisel kendize yatırdığınız maaş ve kar payından e, olan vergi ödüyorsunuz maaşta gene sol türdir olduğu gibi 12500'e kadar herhangi bir vergi ödemiyorsunuz 2500'ün üzerinde de yüzde30 olması lazım e, dividendtan da galiba çektiğiniz dividendtan yüzde yedi buçuk vergi ödüyor olmanız gerekiyor. Şirket olarak da e, masrafları düşüyorsunuz ama sizin kendinize ödediğiniz maaş da masraf sayılıyor. Yani şöyle yıllık 30 bin pant diyelim ki siz para kazandınız şirket olarak. Ve her ay kendinize bin pound e, şey ediyorsunuz, maaş ödüyorsunuz. Ne yaptı yıllık? 12 bin pound maaş o 30.000'den 12.000 düşerseniz 18.000 üzerinden vergilendirirsiniz. O 18.000'den de diğer masraflarınızı düştünüz diyelim. Hani şirketi şirket vergiyle biraz daha kolay oynayabileceğiniz bir sistemdir. Ondan dolayı limited şirketin avantajları fazla. Mesela daha fazla para kazanmaya başladınız. Ne yaparsınız? Eşiniz eğer ekstra bir işte çalışmıyorsa eşinizi de sigortalarsınız. Dolayısıyla eşinize de aylık bir maaş verirsiniz. O maaşı da mesela masraf olarak düşebilirsiniz. Bunun gibi birçok detayları var. Şimdi çok çok da e, gereksiz detaylara girmeyelim. Ankara anlaşması için sol trader olmak ya da limited şirket olmak çok bir şey fark etmiyor. Ama bu korona döneminde şöyle bir şey oldu. Limited şirketleri daha fazla daha doğrusu kişi limited şirketleri genel limited şirketlerinden bahsetmiyorum. Kişi limited şirketleri daha çok vergi kaçırmak için kurulmuş kişisel işletmeler olarak ele alındı. Mesela yardımlarda çok daha altta tutuldu, çok daha az yardım edildi hatta birçoğuna hiç yardım edilmedi. Hani hükümetin böyle bir bakış açısı var. Bu kendisini belli etti. Hani sol trader'a biraz daha fazla özen gösteriyorlar. Ama Ankara anlaşmasında çok bir şey fark etmiyor. Ee, National Insurance dediğimiz buranın ee, vergi numarası herkesle olması gereken bu konuyu şu an çok sıkıntı haline getirdiler kimseye vermiyorlar daha doğrusu Ankara Anlaşması ile gelenlere vermiyorlar şu anda yumurta tavuğa çevirdiler Diyorlar ki job center'a gidip işte birebir görüşme yapmanız lazım vergi numarası almak için. Ee, oraya gitmek istiyorsunuz. Onlar da diyorlar ki biz pandemiden dolayı kapalıyız. Şu numarayı aramanız lazım. Numarayı arıyorsunuz sizi tekrar job center'a yönlendiriyor. Job center'a gidiyorsunuz o sizin numaraya yönlendiriyor. Böyle işinden çıkılmaz bir olaya döndü. Bunun da büyük ihtimalle sebebi e, devlet yardımlarından faydalanabilmek için bu vergi numarasına sahip olmanız gerekiyor. Ve de şu anda devlet yardımları artık aşmış durumda. Ondan dolayı herhalde bir süre böyle insanları oyalayarak yeni yardıma başvuracak kişiler oluşmasını engellemeye çalışıyorlar diye ben yorumluyorum olayın aslını ise sonrasında öğreneceğiz. Kısaca toparlamak gerekirse Ankara Anlaşması hala avantajlı, yılbaşından itibaren bambaşka bir sisteme girilecek ve Ankara Anlaşması'na tabi olan bizlerin de hatta dünya üzerinde artık hiçbir ülke ayırt etmeksizin herkesin bu sisteme dahil olacağından bahsettiler. Hani Ankara Anlaşması'na gelen Türkler de bu sisteme dahil olacak. İşte bunların Commonwealth denilen eski İngiliz İmparatorluğu'na bağlı ülkelerin vatandaşlarının başvuruları da gene bu sisteme dahil olacak. Puanlı dayalı bir sistem. Puanlı dayalı sistem şu anda Kanada'da ve Avustralya'da var zaten. Hala hazırda belki 10 yıldır falan uygulanıyor. Ben başarılı da buluyorum açıkçası. Ülkeler açısından çok başarılı. Ülkeler ne yapıyor bu durumda? Kaymağını alıyorlar <gülüyor> göçmenlerin. Kaymak tabakasını alıp geri kalanını diğer ülkelere bırakıyorlar. Ee, Kanada bunu ilk yaparken şöyle bir şey yaptı. Umuyorum ki İngiltere'de aynısını yapar. Kanada ilk başladığında ilk yıllarını içerideki göçmenleri legalize etmekle e, geçirdi. Önceliği onlara verdi. Hani puan sistemini öyle bir şekilde getirdi ki siz eğer kanıda içerisinde çalışan bir insan değilseniz ya da kanıda içerisinde eğitim görmüş olan bir insan değilseniz zaten o puanı elde etmenize imkan yok. Mesela siz Türkiye'desiniz. İstediğiniz kadar dört dörtlük bir eğitiminiz olsun, dört dörtlük bir e, diliniz olsun. İstenilen yaş aralığında, istenilen aile formatında olun. Yok o puanı elde edemiyorsunuz. O puanı elde etmek için illaki Kanada'da olmanız lazım. Neden? Mesela sadece Kanada'da yaşıyor olmaya bir 200 puan veriyor. Sadece Kanada'da bir üniversiteden mezun olmaya 100 puan veriyor. Tak minimum puan zaten 500-600'lere geliyor. Ve onun dışında o yaşlı eğitimdir vesaire onlara baktığınızda maksimum toplayabileceğiniz 350-400 puan. E, zaten sınır 500 puan. Yani ne oluyor? Siz dünyanın en zeki adamı bile olsanız eğer farklı bir vize türüyle başvurmuyorsanız o puan sistemini oraya gidemiyorsunuz. Ne oldu? İçerideki adamları eritti, eritti, eritti, eritti. Ondan sonra da o puan sisteminde 550'lerden 400'lere, 300'lere düşmeye başladı. Yani Puanlar afaki söylüyorum ben. Farklı olabilir. Hani kalkıp da sen 300 dedin adamlar 450 alıyormuş kardeşim demeyin bana. Şu an bakarak söylemiyorum ben. At, atıyorum. Hani ilk başta böyle bir şey yaptı. İçerideki göçmenleri legalize etti. Ee, kalıcı oturum izniyle çevirdi. Ondan sonra puanlar düştü ve yavaş yavaş ihtiyaca göre dışarıdan almaya başladı. Avustralya'da e, başlangıcını bilmiyorum ama şu an çok zorlaşmış. Biz başvuracakken mesela Avustralya'da 55 puana bile Avustralya göçmenlik alabiliyordunuz. Şu an o 85-90'lara çıkmış ki biz 55-60'ı zor e, toparlayabiliyorduk. 85-90'ı kim nasıl toparlıyor hiçbir fikrim yok. Yani büyük ihtimalle o puanların e, alınım şekli ya da ağırlıkları da değişmiş olabilir. Tekrar konunun özüne dönecek olursak İngiltere'de bu puan sistemine geçiyor. Puan sisteminde ne olacak? Kişinin yaşına, mesleğine, diline, aile yapısına ve İngiltere'nin ihtiyaçlarına göre kişiye bir puan verilecek. O puan işte belli bir seviyeyi geçerse ya da Kanada'nın yaptığı gibi mesela Kanada şunu yapıyor. Ben diyor ki bu yıl bu kadar göçmen alacağım. 5000 göçmen alacağım. En yüksek puanlı 5000'i alıyorum. Yani dolayısıyla onda belirli bir barem olmuyor. Mesela Avustralya başka bir şey yapıyor. Avustralya da şunu yapıyor. Benim diyor sınırım şu puandır. Bu puanın üstünü geçenler ben de kalıcı göçmenlik hakkı elde edebilir diyor. İngiltere'nin o konuda ne yapacağı şu an çok daha net değil. Ama yaparlarsa Ankara Anlaşmaları açısından şöyle bir avantaj olabilir. Kanada sistemini eğer getirirlerse ilk başta içerideki, ...yasal göçmenleri... ...kalıcı göçmen haline getirmek isteyebilirler. Böyle bir durum olursa... ...belki Ankara Anlaşması'nın süresinin bitmesini bile... ...beklemeden küldür ...buradaki herkesi kalıcı oturum iznine... ...çevirebilirler. Bu açıkçası... ...en iyi ihtimal benim en çok hoşuma... ...giden. Onun dışında... ...şey olacağını zannetmiyorum... ...halihazırda burada iş kurmuş ve yaşamaya... ...başlamış bir insanı ya senin puan tutmuyor... ...biz senin göçmen devam ettiremeyeceğiz... ...diyeceklerini zannetmiyorum ya aynı şekilde devam ettirecekler o zaman Ankara anlaşmasını. Eldekiler komple kalıcı vatan kalıcı çalışma iznine, kalıcı oturma iznine döndükten sonra Ankara anlaşması da artık tamamıyla tarih olacak. Bugünlük bu kadar. Ankara Anlaşması konusunda da bayağı bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Bunun dışında herhangi bir sorunuz, kafanıza takılan, konuşmamızı istediğiniz şeyler olursa bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. ben dinlediğiniz platformun açıklama bölümünde bana nasıl ulaşabileceğiniz var. Her türlü yorumunuzu, sorunuzu bekliyorum. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Sizleri seviyorum. İyi günler.